0: Der Podcast um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit Fabian Wagner und Gerrit Wilke. Hallo und schön, dass ihr dabei seid.
1: Der russische Angriff auf die Ukraine dauert an und ein Ende der Kämpfe ist derzeit nicht absehbar. In Deutschland hat der Krieg intensive Debatten ausgelöst über die Russlandpolitik der vergangenen Jahrzehnte. Im Fokus steht dabei die deutsche Ressourcenpolitik. Vor allem die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen und die Sorge um die hiesige Energiesicherheit. Wie kann eine verantwortungsvolle Ressourcenpolitik aussehen? Eine Ressourcenpolitik, die dafür sorgt, dass fatale Abhängigkeiten von autokratischen Staaten vermieden werden, die neben
0: finanziellen Aspekten und neben Fragen der Nachhaltigkeit auch geopolitische Erwägungen mit einbezieht. Damit beschäftigt sich die aktuelle Ausgabe der Auslandsinformationen, die Zeitschrift für Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Ausgabe trägt den Titel Macht und Ressourcen, Energie, Klima, Rohstoffe und der Krieg in der Ukraine. In diesem Podcast wollen wir uns näher mit dem Schwerpunktthema der Ausgabe befassen. Dafür sprechen wir mit unseren Experten über Energiepolitik, aber auch über die europäische Landwirtschaft und über die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die weltweite Lebensmittelversorgung.
1: Genau Gerrit, ähm, zunächst aber haben wir Besuch von Sören Sojka. Sören ist der Chefredakteur der Auslandsinformation. Er wird uns noch etwas mehr über die Ausgabe erzählen. Hallo Sören und schön, dass du vorbeigekommen bist. Hallo Fabian, es freut mich sehr. Die aktuelle Ausgabe trägt den Titel Macht und Ressourcen. Ähm, vielleicht kannst du uns zu Beginn einen kurzen Einblick ins Heft geben, Sören.
2: Ja, sehr gerne. Du hast Wichtiges ja gerade schon angesprochen. Du hast gesagt, Aspekte, die eine Rolle spielen, wenn wir uns mit Ressourcenfragen beschäftigen, sind einmal Aspekte des Preises, also ökonomische Aspekte, Aspekte der Nachhaltigkeit, also ökologische Aspekte, aber eben auch, und das ist ja in der Debatte zumindest in Deutschland wahrscheinlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten etwas zu kurz gekommen, machtpolitische Aspekte. Das heißt, wir wir haben wahrscheinlich in der Vergangenheit zu oft uns gefragt, wenn wir beispielsweise uns die Frage gestellt haben, welche Ressourcen beziehen wir von wo, die Frage gestellt, wo bekommen wir die am billigsten her? Dann im Laufe der Zeit natürlich auch immer mehr. Inwieweit hat das Auswirkungen auf den Klimaschutz? Inwieweit können wir uns das unter diesen Gesichtspunkten leisten? Aber die Frage, inwieweit können wir uns das unter machtpolitischen Gesichtspunkten leisten, haben wir uns oft nicht gestellt. Und das ist ja genau der Grund dafür, dass wir uns in diese Abhängigkeit von Russland beispielsweise energiepolitisch begeben haben, die uns jetzt mit dem russischen Angriff auf die Ukraine plötzlich sehr stark aufgefallen ist, die aber durchaus bestimmte Akteure in Deutschland, aber vor allen Dingen auch um Deutschland herum, mehr ja in Richtung Osten ja auch vorher schon, gesehen haben. Und vor diesen Folgen haben sie uns ja auch gewarnt im Vorhinein.
0: Solche Warnungen hat es gegeben. Sören, nun in der Ausgabe geht es aber nicht nur um den Themenkomplex Energielieferungen aus Russland. Was sind denn noch andere Themen, die besprochen werden?
2: Es gibt neben dem Aspekt Abhängigkeit von Russland, Folgen des Kriegs in der Ukraine auf die Energiemärkte weltweit, natürlich immer noch den Aspekt der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Der Punkt ist ja, dass diese Themen nicht weg sind. Das ist auch der Grund, warum wir diese Texte in der Ausgabe ja weiterhin haben, trotz der Aktualität des Krieges in der Ukraine. Wir haben beispielsweise einen Beitrag der Kollegin Anja Beretta, die aufzeigt, wie afrikanische Staaten sich in der internationalen Klimapolitik sehr gut koordinieren, aber auf der anderen Seite bei allen Unterschieden, die es zwischen den Ländern gibt, aber auch enorme Schwierigkeiten haben, Klimaziele und Umweltschutz bei sich zu Hause in Anführungszeichen umzusetzen. Und wir haben einen Beitrag von Franziska Rink und Hartmut Rank, mehr aus dem Bereich der Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Bereich Recht, Rechtsstaat beschäftigen. Die fragen sich, ob internationale Menschenrechtsgerichtshöfe einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten können und kommen aber durchaus zu gemischten Ergebnissen. So, nun hast du eben gesagt, weiterhin im
1: Heft hättet ihr die Themen zum Klimaschutz. Das spielt ein bisschen darauf an, dass das Heftthema zunächst ein bisschen anders gewesen ist. Ich selbst bin da ja auch so ein bisschen beteiligt an der Entstehung des Heftes. Vielleicht kannst du uns Zuhörern und Zuhörern das mal kurz erläutern, wie sich die Heftplanung entwickelt hat.
2: Genau, es ist ja allgemein so, dass unsere Hefte nicht vom Himmel fallen, sondern die haben einen relativ langen Vorlauf. Also wir fragen uns ja regelmäßig, was sind interessante, relevante Themen und das tun wir ja Monate bevor das Heft dann letztlich online geht oder gedruckt wird. Und in diesem Fall haben wir uns ja im Herbst, Winter des vergangenen Jahres überlegt, dass eben dieser Themenkomplex Ressourcen, Umgang mit Ressourcen zwischen Ökonomie und Ökologie ja ein sehr, sehr relevanter Aspekt ist. Zumal, wenn man daran denkt, dass dieses ja beispielsweise der berühmte Bericht des Club of Rome, wo 1972 eben zum ersten Mal auf die sogenannten Grenzen des Wachstums eben bedingt durch Grenzen der Ressourcen hingewiesen wurde. Dieser Bericht feiert ja 50-jähriges Jubiläum in diesem Jahr und auch das war so ein Anlass für uns zu sagen, beschäftigen wir uns mal mit diesem Thema. Dann erfolgte eben der russische Angriff auf die Ukraine und zwang uns natürlich dazu, dieses Heft dann in gewisser Weise auch nochmal neu zu konzipieren. Denn auf der einen Seite habe ich ja schon gesagt, das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit bleibt natürlich total wichtig, aber auf der anderen Seite können wir, wenn wir uns in einem Heft mit Ressourcen auseinandersetzen, wenn wir jetzt diese Ereignisse in Osteuropa haben, die ja auf das Thema Energie, Ressourcen so massive Auswirkungen haben, können wir uns dem natürlich auch nicht entziehen. Und deswegen haben wir eben neue Beiträge teilweise in das Heft genommen, Beiträge, die schon geplant waren unter diesem Gesichtspunkt nochmal ein wenig neu ausrichten lassen und das ist uns auch unter tatkräftiger Mithilfe der Autorinnen und Autoren dann glaube ich jetzt am Ende ganz gut gelungen.
0: Ah Spannend. Ich persönlich finde solche Einblicke in die Entstehung der Auslandsinformation immer sehr interessant und ich finde es auch sehr spannend zu hören, wie ihr damit umgegangen seid, wenn man quasi von der Wirklichkeit eingeholt wird. Sören, vielen Dank, dass du da warst und uns diese Einblicke gewährt hast.
2: Sehr gerne, wie immer.
0: Das war Sören Seuker, der Chefredakteur der Auslandsinformationen bei uns im Podcast. Mein Name ist Gerrit Wilke und ich hoste diesen Podcast zusammen mit Fabian Wagner. Fabian wir haben nun etwas über den Inhalt der aktuellen Ausgabe gehört. Macht und Ressourcen, Energie, Klima, Rohstoffe und der Krieg in der Ukraine. Ähm, nach wie vor aktuell und in der Öffentlichkeit breit diskutiert. Ja, das stimmt. Zentral ist dabei vor allem die Frage nach
1: möglichen Alternativen zur russischen Energielieferung. Dabei geht der Blick häufig nach Nordafrika
0: und in den Nahen Osten. Projekte wie riesige Solaranlagen in Marokko, darüber habe ich jetzt schon öfters gelesen. Aber wie groß ist das Potenzial wirklich?
2: Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also die Frage, inwieweit der Nahe Osten und Nordafrika Regionen sind, die uns aus dieser Energiemisere herausholen können. Und genau darüber habe ich mit Ludwig Schulz gesprochen, der sich in der Region sehr, sehr gut auskennt. Ich würde vorschlagen, dass wir da einfach mal reinhören.
0: Ja, sehr gerne. Hallo Ludwig. Hallo
1: Fabian, freue mich hier zu sein. Ja, freut mich, dass du da bist. Ludwig, die Diskussion ist in vollem Gange, wie sich Deutschland und Europa aus der energiepolitischen Abhängigkeit von Russland befreien können. Wir schauen gleich auf mögliche Wege zu diesem Ziel und blicken dabei nach Nordafrika und Nahost. Zunächst würde ich dich aber gerne darum bitten, dass du uns einen kurzen Überblick darüber gibst, wie groß die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen ist, beziehungsweise bis Kriegsbeginn war. In eurem Artikel habt ihr da ja einige sehr aussagekräftige Zahlen zusammengetragen.
3: Ja, wir haben uns mit der Thematik ein bisschen ein eingängiger beschäftigt, ist ja ein höchst brenzliges Thema, das wir auch in den Medien ja sehr lange schon jetzt begleitet sehen. Andererseits, man muss ins Detail schauen und gleichzeitig kommt man an diesen Abhängigkeitsfragen eben nicht vorbei, festzustellen, dass diese Abhängigkeit enorm ist. Vor Ausbruch des Krieges waren, wenn man EU-Zahlen zum Beispiel benutzt, 20 von 27 EU-Staaten von Energieimporten aus Russland abhängig. In der Gesamtsumme, wenn man die EU sich eben auf diese Zahlen beruft, kommt man dazu, dass ein Viertel der Ölimporten. Importe seitens Russlands bereitgestellt werden. Mehr als die Hälfte der Gasimporte und der Kohleimporte aus Russland kamen in die EU. Wir können die EU ja als Gesamtes betrachten, wenn wir in unserer deutschen Diskussion natürlich unseren heimischen Markt sehen. Das sehen wir und haben wir ja sehr lange jetzt schon die Diskussion gehabt, wie sehr ja Deutschland von Russland abhängig gewesen ist und in Teilen auch immer noch ist. Das gilt insbesondere für den Gasmarkt. Bei Öl und bei Kohle wurden die Zahlen und wurden die Importe mittlerweile ja zurückgefahren. Aber auch bei Gas ist diese Abhängigkeit immer noch Norm. In der Folge natürlich, dass wir hier weiterhin von Diskussionen, was zum Beispiel ein Gasembargo betrifft, immer noch zurückschrecken. Gleichzeitig, du hast es angesprochen, die Frage, nach welchen Alternativbezugsquellen es für Deutschland insbesondere, aber für Europa es allgemein gäbe, die beschäftigt uns mittlerweile. Du hast es jetzt ja gut veranschaulicht, wie abhängig man von russischen Energielieferungen ist. Nun will
1: man sich aus dieser Abhängigkeit befreien. Dafür braucht es natürlich, du hast es angesprochen, Alternativen. Und viele blicken vor diesem Hintergrund in den Nahen Osten und nach Nordafrika. Zurecht?
3: Die Frage, ob gerade die Region Nordafrika und Nahost als Alternative für russisches Gas herhalten kann, ist eine der wichtigsten momentan und sie ist auch eine der naheliegendsten. Denn das ist unsere direkte europäische Nachbarschaft im Süden. Zum einen, also die Geografie bietet sich hier an. Das andere ist aber auch bestehende Beziehungen, Energiebeziehungen, die es zwischen Europa und der Region gibt. Diese sind zum Teil schon Jahrzehnte alt. Naheliegend sind natürlich auch Infrastrukturelle Aspekte, wie zum Beispiel bestehende Pipeline-Verbindungen, bestehende Handelsrouten, Schiffsverbindungen, bestehende Techniken, bestehende Geschäftsbeziehungen. All das spielt eine Rolle. All das spielt eine Rolle dahingehend, dass man die Region als nähere Bezugsquelle für Alternativen, für fossile Brennstoffe eben in den Blick nimmt. Das haben europäische Spitzenpolitiker, deutsche Spitzenpolitiker getan. Teilweise mit Erfolg, teilweise aber müssen sie die Komplexität, mit der wir hier zu tun haben in der Region natürlich auch in Betracht ziehen und deswegen stellt sich, denke ich, diese Frage, wie weit diese Region tatsächlich jetzt als eine Alternative unmittelbar, möglichst schnell bereitstehen kann, mehr als nur mhm. deutlich. Damit muss man sich kritisch auseinandersetzen.
1: Und genau das habt ihr ja in eurem Beitrag getan, also du und dein Kollege Simon Engelkes. Ihr guckt da ja zunächst detailliert auf Nordafrika und dann vor allem auf die Golfstaaten. Ich würde vorschlagen, dass wir das hier auch so machen und uns zuerst einmal auf Nordafrika konzentrieren. Welche Potenziale gibt es aus deiner Sicht oder aus Eurer Sicht für eine engere Energiekooperation mit nordafrikanischen Staaten und welche Herausforderungen und Schwierigkeiten?
3: Wir können auf die Region Nordafrika insofern ganz gut blicken, als dass wir da jahrzehntelang schon Energiebeziehungen haben, ganz deutlich eben in Form von Pipelines. Und das muss man sich natürlich immer vorstellen. Dort, wo Pipelines bestehen, zum Beispiel für den Transfer von Gas, von Erdgas, hat man relativ günstige Transportwege. Günstig im Sinn von preisgünstig. Man muss keine Schiffe erst beladen, man muss sie nicht wieder entladen, man muss Gas nicht wieder einspeisen, in irgendwelche Netze, wie das beispielsweise bei Flüssiggas der Fall wäre. Flüssiggas, LNG zum Beispiel, betrifft dann auch die Frage, dass man ja erst die Verflüsse herstellen muss und wieder regasifizieren re muss. Also diese Punkte sind zum Beispiel äh, im Fall von Nordafrika weniger gegeben, auch gegeben, aber nicht so deutlich, weil man eben auf die Pipelines schon zurückgreifen kann. Und die Potenziale sind durchaus da, sie sind auch enorm. Wenn man sich wieder Zahlen anguckt, äh, wie zum Beispiel im Fall von Algerien, einer der engsten Energiepartner Europas. Algerien verfügt weiterhin über enorme Erdgasreserven, 2300 BCM also Milliarden Kubikmeter Erdgas sind dort weiterhin als Reserven verfügbar, werden von Algerien auch für den internationalen Markt, nicht nur für Europa, auch für den internationalen Markt bereitgestellt. Libyen wäre ein Alternativbeispiel. Auch hier ähnliche Größenordnungen oder etwas geringere Größenordnungen mhm. als Algerien, aber gleichzeitig hier durchaus Beziehungen, selbst hier eine Gaspipeline, die von Libyen nach Italien geht und schon seit längerem besteht. Allerdings gibt es immer auch eben Probleme mit diesen Ländern. Genau, da wollte ich jetzt gerade
1: noch zu sprechen kommen. Das führte ja auch in einem Beitrag aus, gerade mit Blick auf Algerien und
3: mit Blick auf Libyen. Vielleicht kannst du ganz kurz schildern, wo genau die Schwierigkeiten liegen. Libyen ist seit über zehn Jahren bei uns in den Medien auch bekannt, als ein ja. Bürgerkriegsland. Das wirkt sich natürlich auch auf die Verfügbarkeit von Erdgas, auch Erdöl in dem Fall, aus. Zwar bestehen immer wieder auch Beziehungen, werden die entsprechenden Brennstoffe auch exportiert, aber es ist auch ein Gegenstand des Konflikts zwischen dem Ostteil und dem Westteil des Landes über die Vorherrschaft im Lande. Das andere ist aber auch, dass die Infrastruktur über die vielen Jahre hinweg zum Beispiel in Mitleidenschaft gezogen wurde, die bestehende Gaspipeline zum Beispiel fördert nicht die Kapazitäten, die es gibt. Erst kürzlich gab es einen Zwischenfall, wonach es eine Ölpipeline getroffen hat, nicht innerhalb des Konfliktes, aber die hat einfach nicht mehr korrekt mhm. läuft. Ein Leck, das festgestellt wurde und dementsprechend also hier nicht mehr die... Mittel bereitstellt, die es eigentlich tun sollte. Und du hattest ganz am Anfang über Algerien gesprochen. Wo liegen da die Herausforderungen? Algerien ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Partner für Südeuropa. Seit Jahrzehnten bereits beliefert Algerien Italien und Spanien mit Erdgas. Hier gibt es direkte Beziehungen, direkte Pipeline-Verbindungen nach Spanien beispielsweise oder auch Alternativen über Tunesien nach Italien oder auch über Marokko wiederum nach Spanien bzw. auf die iberische Halbinsel. Die Probleme allerdings bestehen ein bisschen mit der Verlässlichkeit Algeriens. Weniger Algeriens als Geschäftspartner, aber natürlich auf einer politischen Ebene. Algerien ist verwickelt mit Marokko in den Westsahara-Konflikt. Dies führte erst Ende vergangenen Jahres dazu, dass Algerien sich entschieden hatte, den Liefervertrag seines Gases über Marokko nach Spanien auszusetzen bzw. diesen Vertrag auslaufen zu lassen, um Druck auf Marokko auszuüben in der Westsahara-Frage. Ähm das führte natürlich dazu, dass weniger Gas in Spanien bzw. auf der Iberischen Halbinsel ankam. Weitere Konfliktgebiete bestehen zum Beispiel darin, dass Algerien historisch betrachtet sehr enge Beziehungen zu Russland hatte. Auch hier hat Gazprom zum Beispiel äh, gewissermaßen seine Fühle auch in Algerien auf dem Energiemarkt ausgestreckt. Und das stellt sich natürlich aus europäischer Interessensperspektive heraus die Frage, wie weit man mit Algerien hier tatsächlich einen verlässlichen Partner hat und ob man dann in in der Lage ist natürlich auch politische und wirtschaftliche Fragen miteinander zu trennen. Also eine gewisse
1: Unsicherheit in der, bei der Frage der Verlässlichkeit. Blicken wir nun auf die Golfstaaten, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verstärkt in den Fokus rücken. Welche Rolle kann die Golfregion bei der Lösung des Energiedilemmas spielen?
3: Die Golfregion spielt, wenn man so möchte, die erste Geige, da sie natürlich über die Geschichte hinweg das Powerhouse der Welt gewesen ist. Fossile Brennstoffe haben Europa, haben den Westen, also auch die USA, haben in den vergangenen 30 Jahren natürlich auch Asien befeuert, im wahrsten Sinn des Wortes, die Industrialisierung, die wirtschaftliche Entwicklung dort vorangetrieben. Saudi-Arabien ist und bleibt bis auf absehbare oder selbst nicht absehbare Zukunft hinaus der größte Erdöllieferant der Welt. Milliarden von Erdöltonnen, die man bereitstellen kann. Katar wiederum sitzt auf einer enormen Gasblase, mit der es die Welt beliefern kann, dann über verflüssigtes Erdgas und über Schiffe. Also es ist naheliegend, dass man sich mit dieser Region beschäftigt. Gleichzeitig muss man sich auch Gedanken darüber machen, mit wem man hier eine enge Energiepartnerschaft eingeht und natürlich auch nicht neue Abhängigkeiten schafft, wie man sie mit Russland ja zuletzt eben hatte. Du hast es gesagt, man muss sich anschauen, mit wem man enge Energiepartnerschaften
1: eingeht. Kannst du das ein bisschen detaillierter ausführen?
3: Bei der Region, der Golfregion, gibt es natürlich Unterschiede. Man hat einmal den äh, enormen Erdölprovider Saudi-Arabien, der über die OPEC sein Erdöl auf die Welt bringt. Das gilt natürlich auch für die Vereinigten Arabischen Emirate, für die anderen OPEC-Länder, die in der Vergangenheit auch mit Russland zum Beispiel eine enge, nicht Partnerschaft, aber Kooperationsbeziehung hatten, die sogenannten OPEC Plus. Gemeinsam hatte man die Erdölpreise zum Beispiel auch bestimmt. Gemeinsam hatte man auch sich abgesprochen, wie viel Erdöl auf die Märkte gelangen sollte. Diese Diskussion wird als innerhalb der OPEC auch geführt, wie weit Russland zum Beispiel dann auch mit dran beteiligt sein sollte. Bei Gas war es so ähnlich, nur Gas wiederum, Erdgas wiederum ist nicht ganz so institutionalisiert innerhalb einer Organisation wie der OPEC beispielsweise. Hier gibt es Absprachen, aber gleichzeitig ist der Markt hier viel dynamischer. Da spielt dann Katar eben eine wichtige Rolle, aber gleichzeitig ist es ein relativ kleines Land. Andere Länder, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, theoretisch auch der Iran, der ebenso über enorme Gasvorkommen und Reserven verfügt, aber aufgrund der Sanktionierung daran eben nicht beteiligt ist, sich auf den internationalen Märkten so einfach zu bewegen, spielt ebenso eine Rolle. Also es kommt auf das Detail darauf an, mit welchen Ländern man hier dann Beziehungen eingeht. Gleichzeitig, wenn man sich zum etwa die Rolle katas ansieht, muss man natürlich sagen, eben, es läuft vieles über Flüssiggas, Es läuft vieles über Verflüssigung und über Verschiffung von Gas, also LNG. Es bestehen keine Pipeline-Verbindungen. Und das führt natürlich dazu, dass vor allen Dingen solche Länder abhängig sind von Lieferverträgen. Die sind langfristig, führen beispielsweise im Fall von Katar dazu, dass man nicht so sehr diese Verträge abschwächen kann, Kapazitäten freigeben kann. Das sind natürlich dann dementsprechend auch Hindernisse, die vor denen auch Deutschland und die Europäer stehen müssen, wenn sie nur neue Verbindungen, neue Lieferverträge eingehen müssen.
1: Ludwig, in eurem Beitrag geht es auch um mögliche Kooperationen im Bereich erneuerbarer Energien. Ihr schreibt, dass ich in den Golfstaaten dem Zitat fossilen Kraftwerk der Welt ein, wieder Zitat, energiepolitischer
3: Epochenwandel anbahne. Was meint ihr damit? Dieser energiepolitische Epochenwandel, von dem Simon und ich schreiben, zeichnet sich eigentlich schon sehr lange ab. Das geht schon 15, fast 20 Jahre zurück in der Region, insbesondere eben der Golfregion. Man muss sich das vor Augen führen, schon 2008 die Vereinigten Arabischen Emirate, beispielsweise in Dubai eine Stadt, geplant und begonnen aufzubauen, Master City, die als Ökostadt angelegt ist, die also möglichst grün sein soll, die möglichst auf erneuerbare Energien und nicht auf fossile Brennstoffe eben abstellt in ihrer eigenen Energieversorgung. Kurz darauf, 2009, hat sich auch die Internationale Organisation für Erneuerbare Energien, IRENA, dort ihren Sitz gegründet. Und seit dieser Zeit stecken die Golfstaaten Petrodollars, Petromilliarden in Forschung und Entwicklung für erneuerbare Energien. 2012 beispielsweise wurde damit begonnen, in den Emiraten das weltgrößte Solarkraftwerk aufzubauen, in der Größe von 33 Fußballfeldern. Wenn man es umrechnet, die, wie viele Quadratmeter, Quadratkilometer es wären. Saudi-Arabien beispielsweise baut derzeit das weltgrößte solarbetriebene Meerwasserentsalzungskraftwerk, mit dem man 10.000 Menschen mit Süßwasser dann vers versorgen kann. Also hier tut sich schon seit geraumer Zeit sehr vieles und das könnte man als Gigantismus abtun, das ist es irgendwo auch. Die Länder der Region, die Monarchien benötigen diese Form von Symbolkraft ihrer Megaprojekte natürlich auch für die Herrschaftssicherung. Aber es ist zugleich eben auch schlichtweg Zukunftsgestaltung. Für die Länder, die sich im Klaren sind, dass sie die Energiewende auch irgendwo mitgehen müssen, die globale Energiewende mitgestalten können, aufgrund von Kompetenzen, die sie sich angeeignet haben im Bereich Forschung und Entwicklung aufgrund von Finanzstärke, die sie ebenso an den Tag legen, aber natürlich auch aus der Notwendigkeit heraus, weil sie selbst betroffen sind vom Klimawandel, von enormen Hitzewellen, von Trockenheit und sie selbst natürlich dementsprechend auch ein Interesse daran haben, diesen Epochenwandel, diesen energiepolitischen Epochenwandel für die Welt auch voranzutreiben.
1: Nun ist es aber ja so, du hast es ja selbst gesagt, dass nicht zuletzt die Golfregion sehr stark auch vom Verkauf von fossilen Brennstoffen lebt. Ist es dann nicht eher so, dass man in der Region den Umstieg auf
3: erneuerbare Energie? als Bedrohung empfindet? Es ist vielleicht erstaunlich, ohne dass man jetzt einen Werbeblock für die ja. Golfstaaten gehen möchte, aber es ist erstaunlich, dass zumindest eine jüngere Generation in diesen Ländern den Energie- Bedarf und gleichzeitig den nötigen Energiewandel mit Blick auf erneuerbare Energien eher als Chance denn als Risiko begreift. Natürlich stehen die Staaten vor einer enormen Herausforderung, ihre Wirtschaftsmodelle, ihr Gesellschaftsmodell, das ja darin besteht, fossile Energien auf der Welt zu verkaufen, um damit letztlich Steuern zu sparen bzw. keine Steuern erheben zu müssen, das Rentierstaatsmodell, wie es genannt wird, fortzuführen. Aber es wurde immer schon oder zumindest ja seit Jahrzehnten auch gesagt, dass dieses Modell endlich ist, dass dieses Modell ein Ablaufdatum dann hat, wenn die fossilen Energien nicht mehr zur Verfügung stehen. Das gilt für kleine Staaten wie Bahrain oder andere mehr, denn für die Großen wie zum Beispiel Saudi-Arabien, also Größe, was die was die Verfügbarkeit der Ressourcen betrifft. Aber gleichzeitig sind diese Notwendigkeiten gegeben. Man muss das Wirtschaftsmodell umstellen. All diese Staaten müssen ihre Wirtschaftsmodelle diversifizieren, das heißt weg von der reinen Energiewirtschaft und Petrowirtschaft hin zu beispielsweise verarbeitender Industrie, beispielsweise Dienstleistungen, beispielsweise Tourismus. Und dazu kommt natürlich auch noch ein demografischer Wandel. Es gibt auch in Ländern wie Saudi-Arabien unzählige Jugendliche oder junge Erwachsene, die Berufe ergreifen, ergreifen müssen. Und dazu muss auch ein Wirtschaftssystem bereit sein. Dazu muss es entsprechende Branchen und so weiter anbieten. Und dazu gehört zwangsläufig auch die erneuerbaren Energien, Umwelttechnologie und vieles andere mehr. In diesem
1: energiepolitischen Epochenwandel, der sich auch in den Golfstaaten
3: oder vielleicht sogar vor allem in den Golfstaaten vollzieht. Er liegt auch eine Chance für Europa. Dazu gibt es eine enorme Chance in Europa für Europa, sowohl in Europa als auch für Europa soll heißen: Europa, Deutschland hat vieles bereitzustellen, Know-how im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich Energieeffizienz, im Bereich grünes Wirtschaften, im Bereich natürlich auch Start-ups, Forschung und Entwicklung. Das sind Angebote, die Europa machen kann. Gleichzeitig liegt aber natürlich auch eine Chance für Europa in der Zusammenarbeit mit dieser Region, mit den Ländern in der Region. Denn einmal sind die natürlichen Gegebenheiten in den Ländern enorm positiv für erneuerbare Energien. Man denke nur an das Solarpotenzial. Man denke aber auch an den Küsten des Mittelmeeres, des südlichen Mittelmeeres, der Atlantikküste, wenn man Marokko zum Beispiel benimmt oder auch der Golfregion. Das Windpotenzial, das sich dort gibt. Also diese Potenziale, natürlichen Potenziale der Region sind gegeben. Entsprechende Möglichkeiten auch für Joint Ventures, entsprechende Möglichkeiten, hier Projekte voranzuschieben, wie es schon seit einigen Jahren passiert. Aber man muss generell diese Region auch dementsprechend als Chanceregion begreifen. Man man sollte versuchen, hier Partnerschaften einzugehen, in denen man energiepolitische Partnerschaften und Innovationspartnerschaften miteinander verknüpft. Nicht nur versuchen, diese Region kritisch zu betrachten und auch mit Blick auf mögliche neue Abhängigkeiten, die jetzt vor dem Hintergrund des Krieges mit Russland und der Frage, wie man eben von den Abhängigkeiten von Russland wegkommt, diese Region eben zu betrachten, dass man neue Abhängigkeiten eingeht, sondern das verknüpft eben mit der Vorstellung, welche Zukunft man gestalten kann, welche gemeinsame Zukunft man gestalten kann im Bereich Energiepolitik, aber gleichzeitig im Bereich eben auch des Klimaschutzes oder auch eine der regionalen Zusammenarbeit.
1: Das war Ludwig Schulz, Referent in der Abteilung Nahe Osten und Nordafrika der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ich danke sehr für die Einladung. Gerrit, Ludwig hat über die energiepolitische Wende und über das Potenzial für äh, engere Kooperationen mit Ländern in Nordafrika und im Nahen Osten gesprochen und uns da, finde ich, äh, ziemlich äh, detaillierte Einblicke gegeben.
0: Ja, das stimmt. Ich fand das äh, sehr interessant und aufschlussreich und äh, mir hat es einfach nochmal bewusst gemacht, wie komplex das Thema eigentlich ist. Aber in den Auslandsinformationen, wenn ich da so den Blick ins Inhaltsverzeichnis werfe, da bleibe ich bei dem Thema Lebensmittelversorgung hängen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat ja auch weltweit dazu geführt, dass der Weizenexport eingebrochen ist, was wiederum die weltweite Lebensmittelversorgung betrifft.
1: Ja, und die, die Auslandsinformation, diese Ausgabe der Auslandsinformation konzentriert sich eben nicht nur auf die Frage der Energiepolitik, sondern eben auch auf andere Fragen der Ressourcenpolitik, eben wie du angesprochen hast, die Agrarpolitik und über dieses Thema, die Agrarpolitik, die europäische Agrarpolitik, die weltweite Lebensmittelversorgung und die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine, habe ich gesprochen mit André Algermissen. André Algermissen ist bei der Konrad-Adenauer-Stiftung Experte für dieses Gebiet. Auch da hören wir einfach mal rein. Hallo André. Hallo Fabian. André, der russische Überfall auf die Ukraine setzt die Lebensmittelversorgung weltweit unter Druck. Wir haben viel gehört in den vergangenen Monaten von Angriffen auf Getreidesilos, von verminten Feldern, von zerstörter Infrastruktur, von besetzten und blockierten Häfen. Und von den drohenden Gefahren natürlich, die Lieferausfälle auf Menschen weltweit haben. Du hast dich in der aktuellen Ausgabe der Auslandsinformationen ja in einem Beitrag mit Fragen der Lebensmittelversorgung und der Lebensmittelsicherheit im Zusammenhang mit dem äh, Krieg in der Ukraine befasst. Äh, André, erklär uns doch mal kurz, welche Konsequenzen der russische Angriff weltweit für die Lebensmittelversorgung hat äh, bzw. haben könnte.
4: Ja, wenn wir die Ukraine sprechen, sprechen wir immer von der Kornkammer Europas. Das ist natürlich auch aus guten Gründen diese Bezeichnung. Denn die Ukraine hat ca. 9,3% des Bruttoinlandproduktes im Bereich des Agrarwesens. Und ähm, nicht umsonst, die Landwirtschaft in hohen Stellen in Politik und Gesellschaft der Ukraine. Denn ähm, die Ukraine gehört zu den wichtigsten Erzeugern wichtiger Agrarrohstoffe und wenn wir uns das ein bisschen globaler anschauen, so können wir festhalten, dass 30 Prozent der weltweiten Weizenexporte, 19 Prozent der Maisexporte und 80 Prozent Sonnenblumenexporte aus Russland und der Ukraine kommen. Also haben wir hier natürlich im handelspolitischen Sinne gesehen einen großen Stellenwert. Also die Kornkammer
1: äh, Europas. Ähm wenn äh, man guckt, wohin die äh, Ukraine exportiert, gibt es da äh, Regionen, die besonders, ja, kann man sagen, abhängig sind von äh, Lieferungen aus der Ukraine und aus deiner Sicht dann auch besonders gefährdet, wenn diese Lieferungen äh,
4: ausbleiben? In der Tat, daran merken wir natürlich auch diese globale Bedeutung, die sicherheitspolitische Relevanz, die natürlich der Ukraine-Krieg auch im Agrarsektor hat. Denn circa 30 bis 35 Prozent der Agrarexporte gehen nach Nordafrika und dem Mittleren Osten. Gucken wir uns jetzt konkreter auf die einzelnen Staaten bezogen an. So haben wir im Libanon beispielsweise 67 Prozent des Weizens, das aus der Ukraine stammt, und in Ägypten sogar 80 Prozent, was aus Russland der Ukraine ähm, zurückzuführen ist. Das hat natürlich große Auswirkungen, wenn wir uns das wirklich vorstellen, dass diese Exporte komplett ausbleiben, haben wir dort natürlich Engpässe, die mhm. Diese Engpässe führen zu Preissteigerungen, haben natürlich ganz großen sozialen und politischen Sprengstoff, der nicht ignoriert werden kann.
1: Ja, André, wir haben es alle in den Medien gelesen. Äh, vor kurzem kam es zur Unterzeichnung eines internationalen Abkommens durch Russland und die Ukraine über die Ausfuhr von Getreide. Ähm, was hat es damit auf sich und wie bewertest du das?
4: Der Hintergrund des Abkommens ist natürlich die Blockade der Schwarzmeerhäfen und dort liegen zurzeit 20 bis 25 Millionen Tonnen an Getreide, was natürlich immense Auswirkungen hat für den internationalen Versorgungsgrad mit Getreide. Und dieser Vertrag wurde am 22. Juli geschlossen unter Vermittlung der Türkei und betrifft vor allem den Export von Agrarprodukten und Dünger. Und man hat sich vor allem auf drei Schwarzmeerhäfen konzentriert und Ziel war es natürlich, dass man die halt öffnet für diese genannten Produkte. Und ähm, Ziel ist es eigentlich, einen Waffenruhe für Schiffstransporte herzustellen, die jetzt über Istanbul erfolgen. Also in Istanbul gibt es ein Kontrollzentrum, was sicherstellt, dass an diesen Schiffen wirklich nur Agrarprodukte transportiert werden und jetzt beispielsweise keine Waffen. Und das Abkommen ist bis jetzt wirklich positiv zu bewerten. Es gab keine großen Zwischenfälle. Und das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um halt auch wieder die Transporte auf dem Welthandel zu gewährleisten und natürlich auch Regionen, die abhängig sind von diesen Exporten, mit den benötigten Agrargütern zu versorgen.
1: Nun beschäftigst du dich in deinem Text, in den Auslandsinformationen, aber vor allem mit den Konsequenzen des Krieges für die Agrarpolitik in Europa. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine denn für die Agrarpolitik hier?
4: Erstmal muss man festhalten, der Selbstversorgungsgrad im Lebensmittel ist in Deutschland, auch in der Europäischen Union gewährleistet. Also da haben wir jetzt weniger Sorgen, dass wir jetzt hier Engpässe haben, die massiv äh, Auswirkungen haben können. Aber wir beobachten jetzt schon immense Preissteigerungen, die natürlich auch soziale Nachwirkungen ähm, zur Folge haben. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, kann man aus dem Ukraine-Krieg relativ viel lernen. Der erste Punkt ist, wir müssen unsere Nahrung mehr diversifizieren. Das heißt, äh, wir dürfen nicht nur auf drei, vier ähm, Pflanzenarten darauf zugreifen, sondern müssen wirklich breit äh, streuen. Das können wir daraus lernen. Zweitens, wir müssen durch handelspolitisch schauen, auch neue Partner zu gewinnen, um keine Abhängigkeiten ähm, zu haben. Und natürlich, wir müssen überlegen, wie gehen wir diesen Preissteigerungen um, auch sozial gesehen. Muss man das Ganze vielleicht nochmal sozial flankieren? Was machen wir mit schwachen Gruppen, die sich das jetzt nicht leisten können? Das heißt, das dürfen wir auf keinen Fall ignorieren. Aber ein wichtiger Punkt ist für uns natürlich auch, über den Tellerrand hinauszuschauen, die Folgen, die das Ganze für Regionen außerhalb Europas haben. Ähm, wenn wir nach subsahara afrika schauen, Regionen, die wir jetzt schon in sehr hohe Armut haben und Hungersnöte eine Tagesordnung sind, kann das Ganze nochmal konfliktverschärfend wirken. Also müssen wir auch da gucken, wie wir eine Entwicklungszusammenarbeit unterstützend äh, begleiten können. Aber wie gerade erwähnt, die Region, der Mena-Region, Mittlerer und Nahosten, Osten, da wissen wir ja auch aus den Krisen 2010, 2011, dass Landwirtschaft unter anderem auch eine Rolle spielt. Klar, das Ganze ist nicht äh, monokausal zu begründen, die ganzen Krisen, aber halt auch der Agrarsektor und die ähm, Preisschwankungen spielen eine Rolle. Ähm, müssen wir auch natürlich uns bewusst sein, dass hier auch nochmal Migrationsbewegungen ausgelöst werden können und wir natürlich auch in eine, im Zugzwang sind, hier... Unterstützen zur Seite zu stehen.
1: André, in den vergangenen Jahrzehnten hat der Klimaschutz in der europäischen Agrarpolitik an Bedeutung gewonnen. Das stellst du, finde ich, in deinem Beitrag auch sehr, sehr gut äh, heraus. Der Text, den du geschrieben hast, trägt äh, die Überschrift zwischen Umweltschutz und Versorgungssicherheit. Ähm, gibt es demnach einen Konflikt zwischen diesen beiden Zielen oder anders gefragt, müssen Klimaziele in der Landwirtschaft wegen des Krieges in der Ukraine nun überdacht
4: und äh, andere Schwerpunkte gesetzt werden? Wir können zuerst einmal konstatieren, dass der Krieg eine Zäsur darstellt. Ähm, viele Politikfelder haben sich natürlich verändert durch den Krieg. Ähm, wir haben Paradigmenwechsel in verschiedenen Fachbereichen ohne Frage. Ähm, die Ukraine schärft auf jeden Fall den Blick für das Kerngeschäft der Landwirtschaft, nämlich die Produktion von bezahlbaren Lebensmitteln. Und gerade natürlich jetzt in diesen ganzen Konfliktfeldern ähm, stellen wir wiederum fest, wie wichtig es ist, eine Landwirtschaft zu haben, die produktiv ist, aber natürlich auch eine resiliente Landwirtschaft. Da komme ich zum wichtigen Punkt. Umwelt- und Klimaschutz dürfen wir trotzdem nicht vernachlässigen. Denn die Landwirtschaft braucht eine intakte Natur und der Klimawandel verstärkt natürlich auch nochmal äh, Hungersnöte und natürlich auch Entwicklungen, die wir entgegenwirken wollen. Das heißt, es ist zwingend erforderlich, weiterhin im Umwelt- und Klimabereich zu arbeiten. Äh, kurzfristig natürlich müssen wir schauen, dass wir erst einmal die Lebensmittelsicherung ähm, gewährleisten können. Das heißt hier natürlich erstmal eine klare, klare Zäsur und eine klare Schwerpunktsetzung darauf. Es soll aber nicht bedeuten, den ukraine krieg jetzt irgendwie als Freifahrtschein zu begreifen, um jetzt irgendwie Klima- und Umweltschutz äh, zu unterminieren.
1: Also Klima- und Umweltschutz äh, und Versorgung. Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen. André, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das angenehme Gespräch, Fabian. Das war André Eigermissen über die Folgen des Krieges in der Ukraine für die Agrarpolitik. Gerrit, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen.
0: Ja, da hätten wir zwei Themen aus der Ausgabe Energie, Klima, Rohstoffe und der Krieg in der Ukraine abgedeckt. Äh, wenn ich aber, wenn man noch tiefer in die Themen eintauchen möchte, dann kann ich nur jeder und jedem unsere Zeitschrift empfehlen. Dort behandeln wir nämlich auch noch ganz viele andere Aspekte so richtig in Depth.
1: Ja, wer interessiert ist an der Zeitschrift, kann diese kostenlos äh, auf auslandsinformation.de abonnieren und bekommt sie dann viermal im Jahr nach Hause geschickt. Man kann das Heft aber natürlich auch online lesen.
0: Die Links dazu, wo es das Heft zu abonnieren gibt und wo man es auch online lesen kann, werde ich mal in die Show Notes tun. Und natürlich gibt es uns auch auf den sozialen Kanälen bei Facebook, bei Twitter und auch bei Instagram. Dort findet ihr weitere News und Stories aus der Auslandsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Wir sind übrigens weltweit mit mehr als 100 Büros vertreten und mit unserem Podcast stellen wir euch unsere Experten und Expertinnen vor. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert,
0: überall dort, wo ihr Podcasts findet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.